0: Hola, ¿qué tal? Eh, amigos, escuchas, yo soy Héctor Justino Hernández, les doy la bienvenida a este, nuestro primer podcast, eh, titulado A Sol y Sombra, que es un proyecto derivado de Tintero Blanco, la revista literaria, y en el cual pretendemos hablar un poco acerca de diferentes eh, productos o emisiones culturales que se dan en torno a diferentes temas, semana a semana, vamos a proponer un tema diferente. Y sobre él vamos a traer ejemplos, recomendaciones, vamos a hablar un poco y a discutir en torno a ese tema. Eh, estamos presentes en esta en esta transmisión, en esta ocasión eh, tres de los miembros de la revista que eh, estamos encargados de las redes sociales. Está eh, eh, Maru, María Eugenia. Eh, está Saúl Hurtado, Mares y estoy yo. Ya dije al principio, Héctor Hernández. Eh, en esta ocasión vamos a hablar un poco acerca de la literatura y, y los productos este, culturales de, eh, relacionados con el tema del aislamiento, que eso tiene mucho que ver con lo que está pasando actualmente en el panorama, en el panorama del mundo, digamoslo de alguna forma. Eh, tiene mucho que ver con, con este encierro al que nos hemos obligado, que algunos periódicos incluso han llamado el gran encierro, ¿no? como un acontecimiento histórico que se va a proyectar a, hacia el futuro. Es algo que estamos viviendo, algo actual, y nos parece que acudir a, a la literatura, a las películas, a la música, a estos elementos del arte que surgen de vez en cuando, son una forma también de entender nuestra situación y de estar, eh, de, de, de comprenderla de una forma más profunda. Eh, entonces quiero pasarle el micrófono a, a mi compañero Saúl Hurtado Mares, Él va a empezar a darnos su primera recomendación y vamos a, dar, a hacer unos este, comentarios en torno a lo que nos diga al respecto. Eh, la dinámica es esta, cada uno va a dar eh, su, eh, la recomendación que quiera, que quiera hacer y luego los demás vamos a, a comentarla, ¿no? También para, para tener una dinámica, para que no estemos nada más hablando uno solo.
1: Y bueno, los dejo ahora con Saúl Hurtado Mares. Adelante. Perfecto. Eh, buenas tardes. Saludos a todos. A los escuchas, director. Eh, saludos a ustedes, compañeros. Miren, la verdad a mí me fue eh, un poco complicado tener de primera mano un ejemplo uh -huh. literario. Pero encontré una un texto que a mí me ha gustado mucho pero ahorita con todo lo que está sucediendo, traté de verlo desde pues, de esta nueva perspectiva, la cual no, no había contemplado, ¿no? El texto que escogí es, se llama La Casa de Acerión. Es un eh, cuento de Jorge Luis Borges. No creo que haya que hondar más en saber quién es el autor, escritor argentino.
0: Yo creo que sí, creo que se, se habría que ser necesario que nos dijeras un poco más de Borges, porque a lo mejor puede haber gente que no está... Involucrada en la literatura, cuéntanos quién es Borges, de dónde salió, de qué tugurio oscuro vino.
1: Bueno, eh, Jorge Luis Borges es, uh -huh. como ya lo dijo, un escritor argentino. Eh, nació en 1899, murió en 1986. Eh, se dedicó a ser eh, cuentista, ensayista, poeta y se destaca mucho su labor como, como traductor. Eh, argentino eh, Algunas de sus obras más conocidas son ficciones una recopilación de cuentos así mismo eh, como la lep no mm, y bueno esto me sirve de entrada ya que, no olvidemos, este que cuento...
0: sí. no olvidemos que Borges también era como una especie de Dios pero todo adelante síguele
1: ah <risa> bueno obvio obviamente no o sea eso <risa> yo lo doy por aludido pero sí eso que hiciera como un sí bueno, yo sí, pero ah, no porque oh. sea Magnani o algo así, pero bueno, ya ya, ya son gustos, ¿no? Ya, es otra cosa. Eh, sigo. Este cuento, eh, La Casa de Asterión, es un texto que se publicó en 1947 en un diario de Argentina y posteriormente fue publicado en 1949 en la Antología de Cuentos, El Alep, que como ya mencioné, es una... Eh, obra pues, conocida de, de, de este autor. Este texto eh, trata sobre la reinterpretación del mito de Minotauro de Creta. No sé si ustedes ya eh, lo conozcan, pero voy a andar un poquito en él. Eh, trata de una historia en la que eh, Poseidón, eh, un dios griego, el dios griego del agua, le proporciona un toro blanco al a rey de Creta, el rey Minos, para que pudiera consagrarse como rey, y, pero con la condición de que debía de sacrificarlo después, ¿no? En honor a él. Minos hizo caso omiso a esa premisa, no sacrificó al toro, sacrificó otro. Eh, Poseidón se dio cuenta, se molestó demasiado, y para castigar a, a Minos, eh, trató de que eh, la esposa de este rey, Pacifáe, eh, tuviera eh, pues un hijo con el con el toro al cual le había dado. Y pues bueno, de ahí salió el, el minotauro de Creta. Después eh, al ver que este ser era un tanto violento, se le mandó a hacer un, un laberinto en una isla cercana a Creta y pues ahí lo, lo metieron. Después cada determinado tiempo iban... Eh, mandando siete atenienses, siete hombres, siete mujeres, en, pues de cierta manera como tributo al Minotauro, ¿no? Hasta que llega Teseo y pues con ayuda de Ariadna, que es hija de Minos, eh, logran vencerlo. Pero bueno, eh, este cuento versa sobre una re reinterpretación de ese mito y algo que no había contemplado yo eh, con anterioridad es la calidad eh, que tiene el Minotauro como un ser encerrado, encerrado en este lugar. Y para esto, Borges, eh, bueno, me doy cuenta que utiliza uno de los simbolismos que está eh, que es muy frecuente en su literatura, que es el del laberinto. El laberinto y, es, y esta capacidad tiene, que tiene de ser infinito, ¿no? Por ejemplo, eh, en la casa de Asterión, eh, ya como tal, la casa del personaje, del protagonista, eh, tiende a ser infinito, no tiende a ser igual, tiende a repetirse muchas eh, ocasiones, pero pues ningún lugar es el mismo. El mismo Minotauro menciona que no puede distinguir un lugar del otro, o sea, un, un, un cuarto de otro y, pues bueno, la casa es infinita, es, eh, es muy quieta, eh, se respira la soledad siempre que él recorre uno de los cuartos y eh, es importante mencionar que cuando algunos de los eh, prisioneros que mandaron a esta isla le advirtió al al este al Minotauro o lo caracterizó con, con, con esta capacidad de ser un este ser un prisionero y pues ahí se va formando un, un carácter el, el Minotauro el cual siempre men, bueno menciona que no puede como que revolverse con el vulgo ya que él está consciente que es hijo de una reina y todo esto y, pues bueno, esa es una cualidad que se le da al minotauro, él no la concibe en primer momento, pero ya después eh, comienza a sentir este aspecto de monotonía, concibe los días y las noches muy amplias, sin embargo tiene distracciones, ¿no? Eh, por ejemplo, el minotauro juega solo, pero juega de una manera peculiar, se lesiona eh, invistiéndose con los aljibes, inclusive sube a unas plataformas y se deja caer hasta ensangrentarse y marearse o inclusive hasta quedarse dormido. También juega que alguien lo busca, eso es interesante. Eh, o sea, él está solo, pero piensa que alguien lo está buscando y, y empieza a esconderse y todo esto. Algo que me impactó mucho es que también juega estar dormido, conscientemente. Eh, esta parte de mí se me hace muy triste. Le platicaba Héctor hace unos días que a mí sí, yo se sentía medio feo porque se, se tira el minotauro al piso, cierra los ojos y está respirando fuertemente, pero... Pues está despierto, ¿no? no se duerme, se queda ahí. Y no solo eh, se queda con estas acciones, no, también el minotauro reflexiona, eh, reflexiona sobre por qué su casa es infinita, por qué no puede reconocer los lugares, eh, reflexiona también sobre su pasado, y esto es un rasgo muy importante, yo creo, para esta connotación de lo que ha hecho el encierro, ya que menciona que no, que igual y él. Creó todo el mundo, pero no se acuerda de ello. Y con esto yo creo que refleja mucho la calidad que tiene de encierro y cuánto tiempo ha de llevar ahí, ¿no? Esto me recuerda mucho a, bueno, ligar mucho con lo que está pasando. No sé ustedes cómo se sientan ahorita en, en, en su casa, pero pues generalmente yo, a mí sí me falta mucho como que esa interacción porque me gusta mucho salir, estarme comunicando con otra persona y sí es como de que luego me pongo a hablar solo y llega un momento y digo, no más, estoy hablando solo, pero no, no estoy loco. Eh, pero bueno, eh, a pesar de esto, cada nueve años eh, vienen nueve hombres y algo interesante que pasa con el minotauro es que eh, se menciona que él va a buscarlos alegremente, pero cada... Uno eh, empieza a caer muerto. Aquí yo tengo una interpretación y yo pienso que eh, los prisioneros se suicidan antes de que el minotauro pueda hacerles algo, pero pues igual puede tomarse una interpretación eh, que está hablando de manera sarcástica o, de, o que está utilizando una palabra que no entiende, porque el minotauro pues no, no es tan afín con, con las letras. Y otro aspecto importante es que también se profetiza la llegada de un redentor. Y esto deriva en que el minotauro puede soportar eh, un poco más este sentimiento de soledad, o inclusive la esperanza de ir a otro sitio, idealizado para él, ¿no? Y este sitio es uno, pues, eh, más finito, con menos espacios y menos cuartos y todo esto. Ahora, eh, después de mencionar todos estos aspectos, poco a poco se va construyendo construyendo la percepción de una realidad que es la del minotauro en este caso pero si nos damos cuenta no se pues no se construye solo bajo su, su perspectiva necesita que de por ejemplo en este caso de los prisioneros para que puedan advertirle para que puedan advertirle algunas cosas y pueda pues eh, ser más consciente de esta calidad que tiene no o sea como de recluso de estar encerrado ahí todas estas cuestiones Ahora, una pregunta que a mí sí como que me saltó en primer momento fue qué tanto afecta eh, lo que sucede alrededor de nosotros y cómo nos hace concebir nuestra realidad. Ahorita esto ligado con toda esta situación de la pandemia que está sucediendo, eh, yo puedo citarlo en... Eh, o sea, no, no es lo mismo yo como concibo mi realidad eh, sin estar, in, bueno, estando incomunicado a cómo percibo yo la realidad sabiendo que cada mañana... Eh, hay un este, subdirector de salud diciéndonos que esto se puede postergar más, que hay tantos casos, que va en ascenso, que va en bajada, que no vamos a poder estar en contacto con los que queremos y todo esto, ¿no? Y, pues bueno, si habrá un cambio al final del túnel o si va a ser diferente, si nuestra vida va a ser eh, igual después de que pase todo esto, pues bueno, a mí sí me surgen muchas dudas. algo que me gustaría preguntarles a ustedes que están en sí. lugares distintos, estamos en lugares distintos, sí. es sí. qué tanto ha afectado su percepción debido al encierro en el que nos encontramos. Es una, es una buena pregunta, ¿no? Eh, no sé, ¿quieres responder tú primero, Maru?
2: Es que no sé si entendí muy bien. Bueno, voy a contestar algo ya si me equivoco.
0: Pues ya te ah, Ahí me corriges.
2: Ajá. <risa> este Bueno... Eh, al contrario de ti, pues yo soy una persona muy de quedarme en casa. Soy una persona que le gusta estar sola y estar encerrada. Y bueno, pues ustedes me conocen y pues lo sabrán. <risa> eh, pero pues ese punto de no poder salir no me afectó tanto en ese sentido. Creo que tan brusco. Así que yo como que lo que más me afecta es el sentido de que ahora sí alguien me lo está prohibiendo. Y decir como, ah, no sé, quiero hoy quiero ver a... Hoy sí me dan ganas de ir a ver a, no sé, tal persona o un amigo. si es como que, no, ahora sí no puedes. Ni aunque sea porque pues tú quieres ahora sí salir. Entonces, no sé si ese, eso es lo que te refieres o...
1: Pues sí, prácticamente. Por ejemplo, ahorita con lo que tú comentas, y sí, pues hay un choque, ¿no? Tú, te, tú puedes estar bien en tu casa... Tú tienes, eh, yo creo que con tus familiares, ¿no? Con tus hermanos, con tu. Sí. Eh, con tus padres y todo esto. Digo, eh, afortunadamente yo también tengo a mis padres, pero la situación, pues, la siento de, 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 una manera distinta. Ahora no sé cómo Héctor le esté concibiendo en este. Pues allá en donde ande. En mi aislamiento, ando en Jalapa. Este, pues, sí, como Maru, ¿no? A mí me gusta
0: mucho estar encerrado y creo que en cierto sentido. Eh... La reclusión, digamos, o este encierro, sirvió como una forma de dedicarme a lo que yo hago cuando estoy encerrado, que es leer, que es escribir, ¿no? Pero al mismo tiempo, esa imposibilidad de, por ejemplo, poder ir libremente a un, a un parque o a ir al cine o a esa actividad eso tenemos... es lo
2: que a mí más me caló.
0: Sí, exactamente. <risa> o sea, cine. yo extraño mucho el cine. No sé qué piensen ustedes, pero es sí, sí. algo como muy importante, al menos, en mi vida. Entonces... Esas imposibilidades sí han, sí han como cambiado la, la forma en la que veo, en la que con, consigo, consigo mi vida, ¿no? Eh, y digo, pensando en, en el minotauro, que es como, como un, un mito paradigmático, ¿no? Del encierro y en el cuento de, de Borges, ¿no? Eh, también pienso en que estamos como una especie de laberinto, ¿no? En este momento, del cual pues hay muchas salidas, ¿no? Muchas posibilidades, no sabemos hacia dónde ir exactamente. Creo que, creo que la pandemia es como, como un laberinto borgiano, ¿no? Que es como <coughs> extraño, al que no, no, no estamos acostumbrados todavía, que no sabemos cómo enfrentarnos a ello. Y pues a lo mejor como que desconfigura un poco o nos hace confundirnos un poco ¿no? eh, sobre el futuro, ¿no? Es, esa incertidumbre del futuro es algo que está muy presente y que se ve no solamente en en los comentarios de las personas, sino incluso como en cosas como los memes, en, Exacto. en los memes que a veces aparecen. Entonces, creo que sí, sí. Creo que está presente, ¿no?
1: Sí, y, y fíjate como mencionas, o sea, deja eh, deja esa apertura a varias posibilidades, porque, por ejemplo, aún con la contingencia actual, o sea, a mí nada me quitaría como decir, ah, voy este voy aquí al parque a distraerme un rato, voy a, voy a salir o algo así, pero... Eh, ya igual de antemano vienen eh, pues otras cuestiones que tal vez implicar, me, me implican a mí directamente o a mi familia, y pues ya yo determino si lo hago o no. Pero, eh, por ejemplo, el minotauro también tenía esta capacidad de... Eh, bueno, la posibilidad de salir de, pues, de su casa como tal, pero pues él no se aventuraba a ir más allá porque eh, lo de, tenía esta cuestión de que no podía... Eh, juntarse con el vulgo, o, o, o quién sabe, ¿no? eso es lo que nos dice el cuento, pero pues, o sea, hay muchas posibilidades que, que ahí quedan abiertas, ¿no? La verdad sí, este pues sí, eh, concuerdo con, con, con sus puntos, y pues eh, eh, prácticamente sobre eso radica eh, mi inclusión de este texto en, en este programa.
2: Pero sí, fíjate pues, que yo no ah. yo no había pensado en el laberinto como un método de encierro y ahorita que les escucho hablar y como que me es como que explican por qué el laberinto y la pandemia tienen estas similitudes como que ah, no manches si tienen razón pero así a simple a simple vista yo no hubiera pensado que un laberinto que de hecho pues es una posibilidad si estás encerrado pero hay muchísimo espacio te puedes mover ¿eh? es como es como raro es un tipo de aislamiento raro
0: Sí, de acuerdo, ¿no? Es como, es como la posibilidad, tienes la posibilidad de salir, pero no puedes hacerlo tan fácilmente, ¿no? Ajá, tienes que sí. luchar por esa salida, ¿no? Entonces, sí, pues sí, en ese sentido tienes razón. Y, pues, ¿quién más que Borges, no? Como para llevarnos a los laberintos, que en todos sus... Pues para lograrlo. Sí, ¿no? En casi todos sus cuentos aparece esta, este elemento. Tú, Saúl, que, que eres tan... Eh, ha sido a borges tienes algún otro ejemplo donde podamos
1: ver laberintos en sus cuentos eh, hay un fíjense que eh, por alguna razón en este en esta antología de cuentos el, el alep vienen eh, varios cuentos donde alude a esta cuestión como de estar encerrado y que también eh, habla de laberintos pero ya un poco más explícitos y más complejos por ejemplo hay un libro que se hay, hay un libro hay un cuento que se llama eh, los dos reyes y los dos laberintos, ah, eh, sí. a, a ben el Bojari, muerto en su laberinto, también es otro. Eh, sí. eh, el la, biblioteca también...
0: De, la biblioteca de Babel también, ¿Ah?
1: ¿no? O, o Ajá, sí, sí. Ajá. Eh, exactamente, ese ese es bueno también. Bien. Muy bueno. Pero, este, pero sí, o sea, yo la verdad eh, los invito a que a que se acerquen a Borges o sea, si ya se han acercado eh, pues ahorita con todo lo que está pasando tal vez pueda tener otra interpretación otro sentido, podamos citarlos de diferente manera y pues enriquecer cada vez más nuestra lectura, ¿no? La verdad, este pues yo dejo ahí la eh, las cartas sobre la mesa y sí. pues para que lo pues, contemplen en sus próximas lecturas o, o algo de parecido
0: De acuerdo, nunca mejor dicho Y pues bueno ahora pasamos a, a la siguiente recomendación esta vez, esta la trae eh, mi compañera Maru, Mari Eugenia, no sé cómo quieres que te digamos en, en el programa, Maru o Maru, Maru, para que Maru, sea Maru. Sea Maru, díganle todos Maru en los este. comentarios, hola Maru, Maru. Este, hola Maru, dinos qué, qué nos traes, qué, qué, qué objeto cultural nos, nos vas a recomendar sobre el encierro,
2: pues iba a empezar igual con un libro, pero como para dinamizarlo, voy a empezar con la serie que traigo, a ver, Aparte como para cambiar, porque estás es más contemporánea y es como dar un súper salto. Um, pues a lo mejor <risa> sea es raro, pero ya, yo cuando empezamos a ver el tema y todo esto, estaba pensando como qué podía traer. Y entre todos la, los libros o películas o cuentos que pensé, eh, estaba también queriendo buscar una serie y dije, ah, ¿cuál más? Y ustedes saben que soy muy, muy fan y es de Stranger Things. Eh, claro. La famosísima serie sí. de Netflix. Uh, ¿Por qué? Porque en las tres temporadas la protagonista que se llama Once o Eleven, como la vean en Kate Human, no sé, eh, pues está encerrada todo el tiempo. En La primera la está encerrada en un laboratorio y después en la casa de uno de sus amigos, encerrada porque no puede salir, ¿no? nadie la puede ver porque entonces la van a encontrar los del laboratorio de nuevo. Y la van a volver a encerrar, pero en otro lugar. Y este, en la segunda está encerrada en una casa porque de igual manera la están buscando. Ah, porque para esto eh, vamos a hablar sobre contextos. Es que tengo en, como en mi mente que todos saben de qué trata, pero pues no. no yo no la he visto, por ejemplo. La serie trata de unos, un grupo de niños que, que son así como que muy amigos en, en, enfocados en los, en los años ochentas. Y un día de repente en una de las reuniones que estaban teniendo, uno de ellos eh, desaparece. Nadie sabe qué le pasó y, y pues básicamente la primera temporada se enfoca en, bus en buscar a este niño. Pero en este tiempo los niños como que hacen un grupo para salir a buscar a su amigo y se encuentran con una niña en el bosque caminando. Eh, esa niña no habla, tiene una marca en su brazo que es el número 11, el por el cual así le llamarán. Eh, y pues intentan saber si ella sabe algo sobre este niño que está perdido, su amigo que se llama Will. Entonces, pues, es cuando conforme va avanzando la serie, se van dando cuenta que la niña tiene poderes, pues, mentales, trabaja con la mente. Sí. Y por eso es que estaba encerrada en un laboratorio. Y porque le estaban haciendo experimentos con ella... Eh, pues desde pues que era un bebé recién nacido. Entonces, la niña jamás estuvo fuera. Siempre estuvo encerrada desde que era un bebé. Entonces, por eso como que quise sacarlo a colación.
0: Sí. Eh, ok, ok. ¿Cómo crees que, se pod que podríamos reinterpretar esa, esa serie en la realidad que estamos viviendo actualmente?
2: Bueno, es que está, está muy loco. Porque... Yo pensé en este espacio del encierro Ajá. por ella. Porque pues es como, um, ay, ¿cómo puedo explicarlo? Es este saber que no puedes salir, te estás encerrado en cuatro paredes y por ejemplo pues ella no tiene a nadie, no conoce a nadie, está encerrada con un montón de científicos al que a uno le llama papá, lo cual es como que muy extraño porque sí. pues realmente no tiene... Se supone que no tiene nada que ver sanguíneamente. Entonces, cuando sale y conoce a esta familia, también se encierra con ellos. Es como que tampoco puede salir, porque si la ven, pues la van a volver a, a atrapar, ¿no? Y es como, ahora lo puedo poner, que estoy pensándolo, eh, como este de si sales y están las patrullas, estás diciendo de, regrese a su casa, regrese a su casa. Y es como, no sé, siento que puede entrar como este, este, este doble punto. Uh
1: -huh. Sabes, a mí me recordó ahorita que mencionaste esto de, de, este, de que está resguardada y hay científicos y todo esto me recordó mucho ¿Sí? a Lucy.
2: ¿A la de Scarlett Johansson? Eh,
1: no, 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 a otra Lucy <risa> que es, es más animada. Ya, yeah, exactamente.
2: Ah, ya, <risa> la del anime. Ya. Exacto. Sí, sí, sí. Más o, De hecho sí, tiene tiene como que mucha similitud un uh -huh. poquito, es cierto, porque pues el trabajo es como que diferente, pero sí, igual está como como pues están eh, experimentando con este grupo de niños, porque después se enteran, spoiler, lo siento, que hay más, <ríe> que hay más niños ahí.
0: Ok. Eh, y esto, me, esto precisamente el encierro involuntario, pero hecho por otras personas, ¿no? Como lo ocurre con esta protagonista, que es una especie de cárcel, ¿no? Me recuerda un poco sí. las historias precisamente carcelarias, ¿no? que hay muchísimas. Está, yeah, pienso, sí. en el muro, el, el libro, el muro de, de Sartre, está la película esta que, no, que nos habías dicho, Saúl, que le escribió Stephen King, eh, donde sale Tom La vía
1: Verde.
0: La Villa Verde también, ¿no? Claro, sí. Eh, Estas esta, historias del encierro, de este, pero del encierro carcelario, también creo que son muy muy interesantes, ¿no? De visitar, ¿no? Y, y sobre series, pienso en, en Lost que aunque todo el mundo dio el final, pues es como la serie de su tiempo, ¿no? De hace como dos décadas, sí, creo, no bien. sé, ya me perdí. Eh,
2: yo nunca la vi. No,
0: salió no hace más. como década y media, como hace como 15 años. Sí, yo sí, creo, fue,
1: fue súper sí,
2: popular, pero sí. como que nunca llamó mi atención. Fue como que, ah,
1: Lost. Pero <risa> si, si se dan Aparte cuenta...
2: muy chiquita. Ajá,
1: ajá. Si se dan cuenta, igual, estos elementos, este... Por ejemplo, en el caso de los que no es tanto como... Eh, o bueno, o sea, sí el encierro porque pues eh, creo que están en una isla, ¿no? Sí, están en una isla. este O sea que hay un poco más de campo abierto, pero sí eh, es más recurrente este aspecto de... Bueno, yo que me estoy dando cuenta este sentimiento como de, de, de soledad porque se empieza a haber un contraste entre lo que había antes, lo que tienen ahora y ahí es donde empieza como que a pelear ese... Eh, pues el ideal como que de cada individuo, ¿no?
0: Sí, como la búsqueda de la libertad, ¿no? Como, ajá, como sí. la búsqueda de, de encontrar de algo más a algo, allá, de... ajá, algo
2: conocido. Claro. ¿no?
0: Y, y me acuerdo de sí. esta película, Logan, ¿no? Donde su hija, me parece que es su hija, ¿no? Que están encerrados o algo así. Spoiler, ¿Qué sí. Ajá. Sí, sí es Logan. Sí, sí es Logan, ¿no? Que están como sí. en un, ajá, que son como niños experimentados, bueno, experimentales sí, sí. y luego los los... Sí, los mutantes ajá exacto no también está esa esa parte
1: no ah o sea, es, verdad, es verdad pues no sé algo más que quieran agregar pues yo la voy a ver es es interesante este eh, esa bueno se, se ve interesante esa serie mm -hmm. Falta yo creo que igual podría también cazar otro sentido y gracias a sí. a un, esa existencia que está ahí inerte eh, ya no hay mucho fangirleo alrededor de ella, ¿no? Pues sí, no, ya, ya, ya sé. Sí.
2: Bueno, yo diría que sí, porque pues todavía faltan algunas temporadas, y es como que por periadas.
0: Todavía no acaba todo no acaba entonces.
2: No, falta, no sé si una o dos temporadas, espero que dos. Pero, pero,
0: pero.
1: Tenemos tiempo entonces.
2: Pero sí, este. Sí, por ahí anda.
1: Genial.
0: Pues ahí está otra recomendación, Stranger Things, que siempre es bueno ver una serie.
2: Véanla, véanla. Véanla, por favor.
0: Y bueno, creo que voy yo, ¿verdad? No sé. no sé si amigo. Te Bueno, yo volveré, quería volver a los libros, pero pues ya que ya hablamos de libros, ya hablamos de series, pues creo que voy a hablar un poco de las películas, ¿no? Creo que es algo que todo el mundo le gusta, y ahora que no tenemos... Los cines abiertos, pues, podemos verlas por streaming en las plataformas de, de, de... de Facebook? Pues sí, de, de como Netflix, eh, sí, como mucho Amazon, feo, ¿sí? como Filmin Latino. Y bueno, podría sí, caer ¿sí? fácilmente en hablar de, de, por ejemplo, El Hoyo, que es como la más reciente sobre el ah, tema la que ha salido. Paz, sí, sí. O, o la del Cubo, no sé si la, la conocen, que es igual es como de, del mismo tipo de un grupo de personas encerradas en, en un espacio laberítico, precisamente pero yo quiero hablar de una película más antigua este se llama El ángel exterminador es una película de los 60 ya puede sonar algo algo viejita, pero la verdad es que es muy buena inclusive para, para nuestro presente eh, es una película que dirigió eh, yo creo que el mejor director que ha tenido México, y ni siquiera es mexicano, Luis Buñuel eh, es, oh, fue, español, es español, fue español y él vivió aquí en, 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 ¿En, en México? México durante mucho tiempo. Ajá, y, y grabó precisamente aquí es, esa película, que es una película como insignia ¿no? del, del tema del encierro. Eh, trata la historia de un grupo de, de burgueses muy ricos, entre los que está Silvia Pinal, por ejemplo. Eh, sí, lo que veo. De hecho, y este... Y estos burgueses eh, tienen una fiesta, una noche, una gran fiesta muy fastuosa. Y entonces, este, en algún momento de la fiesta todos quedan en una habitación y luego ya no pueden salir de esa habitación, por más que lo intentan. Eh, y no es que haya una barrera como física, ¿no? Simplemente llegan a la puerta de la habitación y no pueden cruzarla. Hay algo que les impide ir del otro lado. Y entonces se quedan sin recursos, sin comunicación con el exterior, poco a poco empiezan a caer como en una especie de locura o como de caos, ¿no? Como una especie de, de paranoia, ¿no? Se empiezan a pelear entre ellos, se empiezan a, a quitar como estos elementos de la burguesía y de elegancia, ¿no? Para volverse una especie como de animales, ¿no? Y creo que eso es algo muy interesante de explorar también eh, en la pandemia, ¿no? Cómo nos afecta el encierro, cómo para algunos es creación, pero para otros también es desesperación, ¿no? Para otros es, este, entrar eh, en una especie como de, de caos, de, de desestructuración de nuestra realidad, ¿no? De, de la realidad cotidiana. Y entonces nos empe empezamos a perder ciertos elementos eh, que tal vez en otro momento no habríamos perdido, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el meme que, decía, que dice algo así como de hoy salí a la tienda y me puse un pantalón después de tres semanas o algo así, ¿no? O sea, esto, estamos, hemos, sí, ¿no? hemos perdido este, ciertas costumbres que en, de, de, en la sociedad, digámoslo entre comillas, eh, que en nuestra casa o en el encierro no, no nos obligamos a llevarlas a cabo. Entonces creo que en el Ángel exterminador está, está muy presente este, esta caída en el caos, esta caída en la desesperación que que bueno posteriormente apareció en muchas este, películas, como precisamente mm. El cubo, como ha aparecido también en, en la mayoría de las historias de Stephen King que hablan del de encierro, que de hecho estuvimos hablando sí. mucho de esto en el previo al programa,
2: ¿no? De Stephen King.
0: Sí, parece Estef que los tres coincidimos en que Stephen King es como, pues, muy importante, ¿no? No sé, no sé qué dicen. Pues ustedes.
2: Stephen King.
0: Es Stephen King, ¿no? Y sí. él tiene muchas historias él, del sí encierro. Eh, entonces doy pauta mm -hmm. para que den ustedes recomendaciones al respecto y para que me digan qué es lo que piensan también. Sobre esto.
2: ¿Sobre Stephen King?
0: Sobre no. Stephen King, sobre el encierro, sobre cómo eh, entramos en el caos a partir pues, del encierro, o cómo sí. se empiezan a aflorar los instintos, ¿no? A partir de la desesperación ah, por, por salir, ¿no?
2: Ahorita ah, estoy viendo ah, imágenes de la película que no la he visto, ajá. y es como que wow Estoy viendo así como imágenes de como que toda la habitación destrozada. Y de hecho hay imágenes donde salen animales. Supongo que son escenas. La verdad no. De
1: algo el año Sí. Sí, de hecho, es
2: como. Es algo choqueante.
1: Algo que también quisiera repetir. <coughs> ahorita que, que mencioné esto, Héctor, esto es. Eh, esta no sé si sea motivo o tema pero este recurso que es como eh, la disputa que se da y de ahí comienzan a, a florecer muchos hechos porque esto lo veo lo puedo ver replicado como tú dices en varias películas <coughs> y en varios autores y a mí me recordó mucho hay una hay una hay una serie eh, animada que se llama eh, Bojack Horseman y hay un capítulo que para mí es el favorito, en donde igual hay un hay una fiesta, todos están disfrutando, están celebrando algo, y pues la casa se hunde y todos se quedan encerrados abajo, ¿no? Entonces imagínense, son como eh, personas animales, unos híbridos ahí medio extraños, también hay humanos, y al principio todos vienen amigos, saben que hay que racionar esto... Eh, hay que tranquilizarnos, alguien nos va a rescatar. Pasa un día, pasan dos, comienzan las, las, las conspiraciones, disputas por los alimentos, por esto, por lo otro, problemas del pasado y pues finalmente viene el, este, ¿cómo se dice? ¿Cómo, ¿Cómo se le diría esto? El, eh, el florecimiento de los eh, bajos instintos del ser humano, de los instintos del ser humano y empiezan a pelearse, quitarse todo, y es algo que también este, o sea, tal vez no en el mismo nivel, pero sí si he escuchado que eh, muchas personas se quejan de que, o hacen memes respecto a esto de que estando con su familia pasa, pasa el segundo día y ya se están agarrando del chonco y todo eso, ¿no? Entonces, sí, sí. igual como que es algo que he visto así, recurrente en, en varios, eh, en varias obras o en varios este hechos. Sí, y
0: creo que es como una, como una especie como de obsesión, ¿no? En los autores. Pienso, por ejemplo, volviendo a Stephen King, ¿no? A, en, la, en la cúpula, ¿no? Que es como una serie de personas encerradas en un espacio y cómo estas personas empiezan como a perder sus, sus inhibiciones si se puede decir de alguna forma, y empiezan a, a dejar salir sus instintos y a dejar salir como, como el caos este, que traen adentro, ¿no? Y creo que Stephen King eh, tiene muchas historias al respecto, ¿no? Como El Resplandor, también, en donde son eh, son una, una familia de, de Jack, eh, su hijo Andy, y la esposa, no recuerdo cómo se llama, y que Wendy. están en, una, en un hotel. ¿Cómo?
2: Wendy, me parece, si no me equivoco. Bueno. Creo que sí es Wendy.
0: Digamos que Wendy, ¿no? Digamos que sí. Que están en un hotel y no pueden salir, ¿no? Y entonces Jack empieza como a, a volverse un poco loco, este... Claro, esto en, en, en la película de, de Kubrick lo justifican con fantasmas, ¿no? Pero al menos en el libro sí, esos fantasmas pues no están. Son son más como apariciones, como visiones que tiene, que tienen los personajes, más que sí. los fantasmas de, de Kubrick. Creo que por eso no le gustó a, a King la película. Ok. <coughs> pues
2: sí. Ahorita que estaban mencionando eso y aparte Saúl menciona esta caricatura, estaba pensando que no, no sé si podía entrar. Eh, Héctor, tú la, la, una vez estábamos platicando sobre un anime de una o sea, de una maldición de una bruja, ¿te acuerdas? Es que no me recuerdo el nombre, pero se me hace que puede ser como uh, no sé cuál sería la palabra, pero como un sinónimo de encierro. Un sinónimo, pero se me olvida la palabra. Ustedes me entienden,
0: creo. Sí, sí. Eh, creo que sé de, ¿de qué hablas. Es de... un anime que se llama eh, Donde las gaviotas lloran, creo. O algo así, ¿no? Ay,
2: no sé si es ese. Es que solo me puedo recordar que era un nombre súper largo en japonés.
0: Sí, es... Eh... Pero
2: estaban encerrados en una isla y uh, era en una mansión sí, también. Sí,
0: es, es ese. Debe, me voy a Voy a sonar muy friki diciendo el nombre en japonés completo, pero pues ahí va. A ver. Es Umine Kononaku Koroni.
2: Este, este, Anda.
0: Ah, ¿verdad? Pues que vean, o sea, sí. aquí su, su eh, ¿cómo se dice? Bueno, el que ¿taku? habla sabe hablar japonés. ¿sabes? ¿Es Otaku? Ándale, es Otaku secreto de closet. Oh, no, maten al Otaku. Este es... uf, sí, uf, ya me salvé.
1: Es... <risa>
2: Sí, pero lo considero como algo de encierro porque ves que se repiten siempre como que un día. Tipo sí. el día de la marmota o algo así. Pero como que todos empiezan a volverse locos porque están encerrados en un día.
0: Sí, de hecho. Es y lo mismo. Y, y todos se mueren cada cierto... No es spoiler, ajá. no es spoiler, porque a los cinco, o no seis spoiler. capítulos se mueren todos. Entonces, este, <risa> vuelven a revivir una y otra vez a lo largo de toda la serie y volvemos a ver toda sí, la historia. Y mueren
2: distintos.
0: Ajá. ajá, pero con cambios, ajá, con ligeros cambios. Eso está sí, es muy sí. interesante y creo que es como una historia diferente a lo que estamos acostumbrados porque está llena de gore y está llena de uh
2: -huh.
0: todo lo que vemos en el anime. Ya saben qué tipo de cosas hay. este Pero sí, sí, creo que es un ejemplo también muy bueno acerca del grupo de personas aislados, ¿no? Que, sí. que empiezan se a morir o a tener... Exacto, que se vuelven locas. Eh, y bueno, no sé si tengan algo más que, que agregar. Este acerca al respecto
1: de, de este tema, de este, de este ejemplo de esta recomendación. Pues yo me quedé con, es que no sé si sea spoiler. Yo la, a mí la verdad sí me gustan los spoilers, yo no tengo problema con ello. <risa> pero pero este,
2: los oyentes, quién sabe.
1: <risa> sí, sí, o sea, por eso también como que estoy cuidando. Bueno, estoy viendo cómo voy a, cómo estoy, cómo armo mi pregunta. Eh, pero eh, esta cuestión que les impide salir a estos burgueses que se quedan encerrados es una cuestión, no sé, mental, física o... Mágica. Mágica, o sea, ¿qué, qué, qué hay ahí detrás de eso, amigo? Sí, ¿En el final, sí sí. Ajá.
0: Sí. Ah, pues es que es muy interesante porque, bueno, eh, Luis Buñuel en su diario dice que él lo que quería a la hora de escribir esta historia es que no tuvieran una explicación como tal. Para eso hay que entender que Luis Buñuel es como el máximo exponente del surrealismo en el cine, ¿no? Él, él sí. dirigió, junto con Dalí, eh, un perro andaluz, después este, estuvo a punto de... No terminó, pero dirigió una gran parte de una película que se llama... Híjole, se me fue el nombre. Algo como con, con oro. Eh, igual la dirigió con, con Dalí, pero luego se separaron, se medio pelearon. Entonces, este, la película quedó, quedó inconclusa eh, ahorita se las digo. Eh, se llama... Mm, la Edad de Oro. La Edad de Oro. Esa ta película igual. Entonces, la, él viene de una tradición muy surrealista. Cuando llega a, a, a México eh, y escribe, porque él también escribe la película del ángel exterminador, pues tiene toda esta influencia ya europea. Entonces, no necesita no necesita como... Eh, una explicación para lo que está ocurriendo en, en este encierro. Entonces él simplemente lo que hace es que se quedan encerrados, no pueden salir, pero no hay una explicación. Simplemente en determinado momento ya no pueden salir. Y no es una, no es una, no es una barrera física realmente, porque en la película no aparece, la puerta está realmente abierta. Eh, simplemente llegan al umbral de la puerta y de ahí no pueden pasar, ¿no? Y se miran entre ellos desconcertados porque, porque no saben lo que pasa. es algo, que, es algo físico algo corporal eh, que no tiene explicación para ellos, ¿no? Y se sienten desesperados, se sienten enojados porque, que, porque no pueden salir, ¿no? Pero no hay una explicación a ese no poder salir, ¿no? Y bueno, tendría que tendría que hacer un spoiler para explicar más o menos qué que es este... Es, Termina o cómo se soluciona esto, ¿no? Pero No, no deja ya. ya no, sí mejor bien. véanla porque la verdad es que es una, es una, creo que es una de las mejores películas que se han hecho en México, la verdad. Y pues, ah, ahí está. Y sale Silvia P.B. Pinal. Ah, y sale Silvia Pinal, que es como, antes de que llegara a Mujer en Casos de la Vida Real, y era una gran actriz. Oye, qué guapa estaba,
2: ¿eh? O sea, todavía con respecto de la señora, ¿verdad? Todavía muy sí. bien conservada, pero no manches.
0: Sí, fue como el símbolo de su, de sí. su tiempo. ¿no? Y, Vaya. Y, y ella también sí, sale con otra persona muy buena que se llama Viridiana. No, pues ahí se la dejo para que la vean.
2: Sí, todas, tú manda ahí.
1: Hay tiempo. Hay tiempo.
0: Entonces, nos damos otra ronda hablando. Ok. ¿Eh? Ah, sí, sí. Sí, ¿no? Bueno, pues este, seguimos, ya llegamos a los alrededor de 40 minutos. ¿Qué les parece si hablamos rápidamente de 10 minutos más y ya y ya cortamos? Este. ¿so crees que nos traes otro otra, otro ejemplo, otra recomendación?
1: Eh, bueno, perfecto. Eh, esta recomendación ya no es literaria, ya no es una película. Es una serie y afortunadamente Pues está ligada con este aspecto Que habíamos mencionado anteriormente Que es el encierro pero como carcelario No eh, no había tenido tiempo Tanto tiempo Para ver series y Vi que estaba muy en boga Una serie llamada Vis a Vis eh, Una serie española eh, Que consta de Cuántas temporadas, cuarenta capítulos Y suerte está en emisión de una quinta temporada eh, Voy a mencionar algunos nombres eh, para que como que ubiquen. Yo creo que eh, algunos de ellos lo van a reconocer porque todas las series españolas parece que tienen a los mismos eh, actores. actores. Pero bueno, eh, la protagonista es Maggie Cibantos, ya eh, se llama Macarena serie. También está nah Nahua Nimri, eh, que protagoniza, protagoniza, este, toma el papel de Zulema Zair, eh, Ramiro Blas, que es un actor eh, argentino, es el doctor Sandoval en la serie, y eh, el inspector Castillo, que es eh, Jesús Castejón. ¿no? Eh, la trama gira en torno a Macarena, una chica eh, joven, que pues, es inducida por su jefe, ya saben, mal de amores, y por esta cuestión de estar enamorada, comete delitos de manipulación y malversación de pues de fondos para la empresa a la que trabaja y la mandan a, a, a la prisión. Es recluida preventivamente en una cárcel que se llama eh, Cruz del Sur. Y pues bueno, aquí comienza todo, ya que eh, se da un choque emocional eh, tras entrar a la cárcel por todas las situaciones que, que comienza a vivir y lo que está dejando, ¿no? Que pues es una, una libertad. Eh, en primer momento, esta protagonista tiene como bus bueno tiene el objetivo de, de salir a como de lugar pero conforme va estando van pasando los días dentro de, de prisión eh, se da cuenta de que pues ese objetivo se va desplazando poco a poco también nos damos cuenta nosotros y ahora lo único que queda es sobrevivir ahí adentro y esto es interesante porque se maneja en dos espacios diferentes de esta serie el desarrollo de bueno pues el desarrollo de la trama y es en la cárcel y en el espacio exterior, que puede ser la ciudad o algún pueblo, ¿no? En el cárcel eh, en la cárcel están eh, las reclusas y pues en el exterior están los familiares, los amigos, conocidos, policías y todas eh, pues estas amistades o vínculos que, que puedan tener las personas. Entonces se va dando un contraste entre ambas realidades y nosotros como... Eh,
2: ¿Televidentes?
1: Pues sí, ¿no? Espectadores, una más, porque pues no, no lo ven una tele, ¿no? Entonces, este.
2: Ah, bueno. Ah, okay.
1: no. no, sí, está bien. Oh, eh, televidentes, eh, tenemos una aprehensión a la percepción de la realidad que va teniendo Macarena que la protagonista, ¿no? O sea, pues más ligada con lo que es estar encerrado. Eh, ahora eh, se dan diferentes situaciones que va haciendo que el eh, personaje evolucione. Por ejemplo, se dan disputas eh, con reclusas. Algo que pasa casi al inicio y que la empieza a formar es este... Se vuelve el chivo de una... de la dealer de la cárcel. ¿Cómo el chivo? Eh, sí, o sea, la persona que le hace los como que mandados, pero beneficios <risa> para que eh, no sea implicada. Ah. Eh, por ejemplo, le ah, lleva ¿no? la ¿no? droga. ¿no? Eh, yeah, yeah. La, ajá, se la lleva y este... Y pues en la, a, prim, a la primera eh, le quitan, le encuentran la droga a esta Macarena, y inicialmente le debía un favor a, a, a la dealer que se llama Anabel, y este, cuando le quitan la droga, pues ya no solo le debe el favor, ahora le debe el favor y todo lo que, eh, pues la cuenta de la droga, y pues se queda más embaucada, ¿no? ahora le debe mucho más. También sufre discusiones con sus familiares, ya que sus padres, su padre es un investigador, un ex este. Una ex policía y este y no le cree pensaba que ella sí había cometido como que el delito de malversación de fondos y este y se empieza a haber disputa además de que eh, pues ella quiere que ella quiere ya salir ellos hacen lo, posi pues lo posible, pero pues es, es complicado no estar tú dentro de prisión como que esperando a que eh, todo se solucione, pero pues no mientras te sigue eh, pues te siguen eh, hostigando la sigue sufriendo no. Sigue también el conflicto con personal interno, con fun funcionarios dentro de la prisión. Por ejemplo, tiene disputas con los carceleros que están ahí. Parece que se enamora de uno, pero eh, el tipo luego se molesta porque piensa que lo está engañando. Y por otro lado, también tiene el acoso de, pues del doctor que que este, que este está ahí en, en la cárcel. Imagínense que los estén hostigando a cada rato. Y pues a esta chica, Macarena, le pide pues muchos favores, digamos que medio indecentes para que pueda conseguir lo que necesita. Sí, o sea, sí, o sí, sí es algo medio complicado. Entonces, a, por estos hechos, eh, pues el objetivo cambia y ahora se vuelve principal la supervivencia, ¿no? Sí. Entonces, este, algo que también es fundamental es cómo eh, se da una... cómo se puede concebir eh, el afecto por la reclusión o por estar en la cárcel. Tanto por la protagonista, bueno, en un inicio, se da más por las reclusas que están ahí, ya que, pues, ellas comentan que, bueno, a lo largo de toda la serie, que prefieren estar ahí dentro que salir, ya no ven otro lugar, o sea, ya no ven vida afuera por todos los conflictos que puedan derivar de ello, ¿no? Que no van a tener oportunidades, que nadie va a confiar en ellas y, y todas estas cosas, y ya después, este, pues, este motivo, eh, ese característico de, de, de pues de Macarena y resulta interesante ya que eh, conforme va avanzando la serie igual no voy a hacer spoilers pero tiene la posibilidad de quedar libre y pues no prefiere o sea no como tal prefiere la cárcel pero eh, si tiene que arreglar algún conflicto antes de como quedar libre es estando dentro de la cárcel y, y ahí tiene que que lograr solucionar sus sus, sus este sus conflictos. conflictos. Entonces, eh, esta serie me pareció interesante por esta cuestión, ya que llega un momento en donde dices, no inventes, es que tú ya tienes todas para salirte, pero pues tienes una aprehensión ya por lo que, pues por un lugar cerrado, ¿no? O sea,
2: ya es la costumbre, el... ¿no? ¿Mande? La costumbre.
1: Sí, la costumbre. Y, y Igual como digo el, el personaje evoluciona constantemente, eh, inclusive pierde, estaba embarazada y pierde un hijo, y si sí es como de, de rayos, algo que es un parteaguas, y ya dice, no, ¿saben qué? Yo quiero terminar aquí todo lo que tengo que hacer, vengarme lo que sea, y ya después veo qué hago. Pero sí, o sea, esto de la reclusión, pues sí, de cierta manera la va afectando contemplando igual este aspecto de pues de supervivencia ¿no? como de ser eh, estar arriba del otro para para este pues para tener privilegios o todas estas yeah. eh, cuestiones y además algo una pre, yo soy muy preguntón eh, algo que surgió de esto es, es eh, ay perdón ay lo siento perdónenme eh, de qué o qué eh, es que si este, esta situación que atravesamos, ¿ustedes creen que pueda generar aprehensión algún tipo de cosa a la que nos estamos acostumbrando ahora? Que estamos, eh, pues, encerrados. Eh, ¿Cómo aprensión Sí, o sea, que, eh, por ejemplo, que tengamos... Es una palabra muy ambigua, es cierto. Mmm, que nos acostumbremos a algo... Y, ¿En el encierro? Exactamente. Y ah, que, okay. o sea, que ya teniendo... ¿Puido?
2: Yo te entiendo. Ajá. Y, bueno, es que estoy pensando en qué responderte. Um, yo creo que en mi caso particular, no. Así está, no. Porque de por sí, bueno, como les comentaba anteriormente, a mí me gusta en casa. Lo, en estos momentos estoy en la casa de, de mis papás, entonces a lo que podías sentir esta aprensión sería a mi cuarto pero eso siempre lo he tenido así que no cuenta <risa> sí, no en, sé, mi,
0: Héctor, sí. en mi caso yo creo que, que pues hasta ahorita no no he adquirido una costumbre diferente hasta la hasta ahora creo que lo más lo más este grave digámoslo lo más grave hasta ahorita y lo que inclusive me ha empezado a preocupar ahorita mucho son mis horas de sueño las tengo por completo este, revueltas. Por ah, ejemplo, sí, ayer super. me acosté, ah, bueno, hoy me acosté a las 7 de la mañana, me levanté a las 3 de la tarde. Y, y así todos los días me duermo en la madrugada, me despierto por la tarde, o sea, tengo un revoltijo en los horarios de sueño. Y cuando regresemos a, digamos, la vida normal, a las clases o a lo que tengamos que hacer, creo que va a costar mucho volver a adaptar como esas horas de, de sueño para poder hacer las cosas que hago durante el día. Y a diario, ya prácticamente solo veo la luz del sol un par de horas y ya otra vez es de noche, o sea, no, creo que eso es lo peor de, de esto y es algo a lo que me va a costar trabajo como dejarlo, pero fuera de eso, eh, no he adquirido ninguna, ningún hábito ninguna cosa que no haya hecho antes, ¿no? Porque pues estoy acostumbrado también como Maru a estar encerrado eh, trabajo desde la computadora hago las cosas desde aquí, entonces no, no necesito tanto como salir ¿no? como estar allá afuera Fíjense
1: que eh, a mí, o sea a mí sí me está, o sea, yo sí me puedo dar cuenta de que me está como que reformando un poco. Eh, yo no tenía tiempo de, de ver series, a mí no me a mí no me gustaba ver series porque sí. no tenía tiempo, o sea, tenía cosas de la escuela. Inclusive yo prefiero, o sea, yo prefería salir, este, no sé, salir a caminar o, o ir a jugar antes que quedarme encerrado, pero este, pero pues en ese aspecto a mí sí, o sea, sí, sí me está reformando, tal vez no lo vea. Eh, todo ahorita de golpe pero yo creo que ya cuando salgamos todos de nuestras casas o de nuestro confinamiento inclusive cuando ya nos encontremos en los pasillos de la facultad y oye qué onda, eh, eh, si ¿sí se va a poder notar este, pues un cambio pero yo lo dejaría así como que nada más aguanten a que nos encontremos para que vean cómo hemos cambiado yo estoy más obeso.
2: Todos demacrados
1: <ríe> Pálidos, obesos, bueno. este Bueno, y digo, yo también en este aspecto dejo abierta la, la invitación. Si tienen tiempo y quieren ver este tipo de encierros, pues es una buena serie. Está entretenida, no le gusté que la mejor, pero pues por algo se empieza, ¿no? Así que, pues, hasta ahí mi participación.
2: Uf. Pues. Yo tenía una duda.
1: A ver. ¿Por qué se llama Avis Avis? Ah, sí, esto es buena. Yo, tam yo también eh, tenía la duda. Eh... <risa> ok. Uh... Eh... <risa> eh, a los encuentros que se dan, ven que cuando tú te quedas en prisión y alguien va a visitarte y tienes eh, un encuentro, o dicen, vienen a buscarte o algo así, en series mexicanas así dicen, ¿no? No. Les dicen algo así. Este. Tienes visita. O ya llegó tu visita. Ah, ¿sí te dicen? Ah,
2: ajá.
1: Pues en, en España y en. Bueno, en algunos lugares de España le dicen visa. Se llama visa-vis al encuentro íntimo entre dos personas dentro de prisión.
2: ¡Ay! Ah, ¡Qué cosas!
1: Sí. Están Está bueno. Pero. Pero bueno. Hasta ahí. ¡Véanla! ¡Va! Bueno, ¡Algún día! Sí,
0: yo creo que aparte que tenemos tenemos tiempo como para poder <risa> darnos la, la oportunidad de, de Echá, ver todas estas cosas. Echarnos las
2: cinco temporadas.
0: Ah, eso sí, ¿no? En un día echarte <risa> todo en un día creo que no no es posible. Y bueno eh, le traíamos más recomendaciones, eh, pero quizás lo dejemos para, para otra ocasión, porque el tiempo nos está comiendo eh, ya llevamos aquí casi ¿qué será? más de 50 minutos eh, casi una hora <risa> eh, entonces bueno, vamos a cortar aquí, les agradecemos mucho su atención, que hayan escuchado y llegado hasta, el hasta este momento si es que llegaron hasta este momento si no, pues de todos modos, muchas gracias por haber escuchado que no van a escuchar esto, Qué cósmico <risa> Este, despídense chicos y decir gracias,
1: algo, palabras
2: a... Adiós, ¿Qué? adiós Besitos eh, Pues nada, que ojalá les guste eh, Esta idea Que surgió
1: Recomendaciones en los inbox o en la publicación Acuérdense chicos, en la página, en donde sea
2: Sí, también si ustedes Tienen recomendaciones sobre Literatura o baúl? sobre Películas, series, videojuegos Animes, lo que quieran Sobre el encierro, lo pueden dejar
0: Ahí Sí, y nosotros procuraremos compartirlo eh, en otros programas. Este También si tienen alguna algún tema del que quieren que hablemos, qué sé yo, este ciencia ficción, eh, literatura juvenil... Eh, Stephen este, King. ¿Cómo? Stephen King, exactamente. Stephen King. Eh, composición literaria, <risa> no sé, todos los temas relacionados que ustedes película. quieran. Películas. Pónganlos en, la, en los comentarios eh, y nosotros estaremos pendientes para... Eh, resolverlos. Y pues díganos que, cuál es el tema de la siguiente semana, chicos.
2: ¡Zombies! Si sí, no, la
0: cagué. Sí, no, zombies. vamos a estar, estar zombis de pandemias y de muertos vivientes, entonces es, los esperamos aquí. este
1: Muchas gracias por todo y nos vemos. Adiós.
0: Bye. Bye.